0: 生命科学与骗术。我的前半生和科学有缘，有时学习科学，有时做科学工作，但从未想到有一天自己会充当科学的辩护士，在各种江湖骗子面前维护他的名声，这使我感到莫大的荣幸。身为一个中国人，由于有独特的历史背景。很难理解科学是什么。我在匹兹堡大学的老师许卓云教授曾说：“中国人先把科学当作洪水猛兽，后把它当作呼风唤雨的巫术，直到现在，多数学习科学的人还把它看成宗教来顶礼膜拜。”而他自己终于体会到，科学是个不断学习的过程。但是这种体会过于深奥，对大多数中国人不适用。在大多数中国人看来，科学有移山倒海的威力，是某种叫做科学家的人发明出的我们所不懂的古怪门道。基于这种理解，中国人很容易相信一切古怪门道都是科学，其中就包括了可以呼风唤雨的气功和让药片穿过塑料瓶的特异功能，我当然要说，这些都不是科学。要把这些说明白并不容易。对不懂科学的人说明什么是科学，就像要对三岁孩子说明什么是性一样，难以启齿。物理学家维纳曾说，在理论上，人可以通过一根电线来传输。既然如此，你怎么能肯定的说药片不可能穿过药瓶？爱因斯坦说：“假如一个车厢以极高的速度运动，其中的时间就会变慢。既然如此，三国时的徐庶为什么就不能还在人间？”答案是维纳。爱因斯坦说话不该让外行人听见。我还听说有位山里人进城，看到城里的电灯，就买个灯泡回家。把他用皮绳吊起来，然后指着他破口大骂：“妈的，你为什么不亮？”很显然，城里人点电灯也不该让山里人看到。现在的情况是，人家听也听到了，看也看到了，我们负有解释之责。我的解释是这样的：科学对于公众来说，确实犯下了过于深奥的罪孽。虽然如此。科学仍然是理性的产物，它是世界上最老实、最本分的东西，而气功呼风唤雨、药片穿瓶子就不那么老实。大贤罗素曾说，近代以来，科学建立了权威，这种权威和以往一切权威都不同，它是一种理性的权威，或者说，它不是一种真正的权威。科学所说的一切，你都不必问他是从谁嘴里说出来的，那人可不可信？因为你可以用纸笔或者实验来验证。虽然不是每个人都有验证数学定理的修养，更不见得拥有实验室，但也不出大格。数学修养可以学出来，实验设备也可以置办。数学家证明了什么，总要把自己的证明写给人看。物理学家做出了什么，也要写出实验条件和过程。总而言之，科学家声称自己发明、发现了什么，都要主动接受别人的审查。我们知道，司法上有无罪推定一说，要认定一个人有罪，先假设他是无罪的，用证据来否定这个假设。科学上认定一个人的发现，也是从他没发现开始。用证据来说明他确实发现了。敏感的读者会发现，对于个人来说，这后一种认定是个有罪推定。举例来说，我王某人在此声称自己最终证明了哥德巴赫猜想，我当然不是认真说的，就等于把自己置于骗子的地位，直到我拿出了证明才能脱罪。鉴于此事的严重性，我劝读者不要轻易尝试。假如特异功能如某些作家所言是什么生命科学大发现的话，在特异功能者拿出足以脱罪的证明之前，把他们称为骗子显然不是冒犯，因为科学的严肃性就在于此。现在有几位先生努力去证明特异功能有鬼，当然有功于世道，但把游戏玩颠倒了。按照前述科学的规则，我们必须首先推定。特异功能本身就是鬼，那些人就是骗子。直到他们有相反的证据，如果有什么要证明的，也该让他们来证明。现在来说说科学的证明是什么？它是如此的清楚、明白、可信，绝不以权威压人，也绝不装神弄鬼。按罗素的说法，这种证明会使读者感到。假如我不信他所说的，就未免太笨。按维纳所说的条件，他说的条件现在做不到。假如我不相信人可以通过电线传输，那我未免太笨。按爱因斯坦所说的条件，他说的条件现在也做不到。假如我不相信时间会变慢，也未免太笨。这些条件太过深奥，远不是特异功能的术者可以理解虽然那些人可能看过些科普读物，但连科普都没看懂。在大家都能理解的条件之下，不但药片不能穿过塑料瓶，而且任何刚性的物体都不可能穿过比自身小的洞，而且毫发无损。竖者说药片穿过了分子间的缝隙，显然是不要脸了。那些竖者的证明，假如有谁想要接手，就未免太笨。如果有人持相反的看法，必然和骗子有关，或行骗，或受骗。假如我没有勇气讲这些话，也就不配做科学的弟子，因为我们已经被逼到了这个地步。假如不把这个骗子说出来，就只好当笨蛋了。关心特异功能或是生命科学的人都知道，像药片穿瓶子、耳朵识字这类的事儿。有时灵，有时不灵。假如你认真去看，肯定碰上它不灵，而且也说不出什么时候会灵。假如你责怪他们，为什么不把特异功能搞好些再出来表演？就拿他们太当真了。防此，我编个笑话讲给真正的科学家听。有一位物理学家致电瑞典科学院说：“本人发现了简便易行的方法，可以实现受控核聚变。”但现在把方法忘掉了，我保证把方法想起来，但什么时候想起来不能保证。在此之前，请把诺贝尔物理奖发给我。当然，真正的物理学家不会发这种电报，就算真的出了忘掉方法的事，也只好吃哑巴亏。我们国家的江湖骗子也没发这种电报，是因为他们层次太低，他们根本想不到骗诺贝尔奖，只能想到混吃混喝。或者写几本五迷三道的书骗点稿费。按照徐卓云教授的意见，中国人在科学面前很容易失去平常心。科学本身太过深奥，这是原因之一；民族主义是另一个原因。假设特异功能或是生命科学是外国人发明的，到中国来表演，相信此时他已深深淹没在唾液和粘痰的海洋里。众所周知，现代科学发祥于外国。中国人搞科学是按洋人发明的规则去比赛、规定动作。很多人急于发明新东西，为民族争光，在急迫的心情下就大胆创新，打破常规，创造奇迹。举例来说，五八年大跃进时就发明了很多东西，其中有一样，上点岁数的都记得：一根铁管。一头拍扁后做成单簧管的样子，用一片刀片做簧片。他们说，冷水从中通过就可以变成热水，彻底打破热力学第二定律。这种东西叫做超声波，被大量制造，下在澡堂的池子里。据我所见，它除了割破洗澡者的屁股，别无功能。我还见到一个人的脚筋被割断，不知他现在怎样了。特异功能、生命科学，就是九十年代的超声波。超声波的发明者是谁，现在已经不可考。但我建议大家记下现在这些名字，同时也建议一切人，为了让自己的儿女有脸做人，尽量不要当骗子。很显然，这种发明创造丝毫也不能为民族争光，只是给大家丢丑。所以，让那些假发明的责任者溜掉，有点不公道。我还建议大家时时想到，整个人类是一个物种，科学是全人类的事业，它的成就不能为民族所专有，所以它是全人类的光荣。这样就能有一些平常心，有了平常心，也就不容易被人骗。我的老师曾说，科学是个不断学习的过程，学习科学尤其要有平常心。如罗素所言，科学在不计利害地追求客观真理。请扪心自问，你所称的科学是否如此淳朴和善良？尤瑟纳尔女士说：“当我计算或写作时，就超越了性别，甚至超越了人类。”请扪心自问，你所称的科学是否是如此崇高的事业？我用大师们的金玉良言劝某些成年人学好，不用别人说，我也觉得此事有点可笑。现在到了结束本文的时候，可以谈谈我对所谓生命科学的看法了。照我看，这里包含了一些误会。从表面上看，科学只认理不认人，仿佛它是个开放的领域，谁都能来弄一把。但在实际上，他又是最困难的事业，不是谁都能懂，所以他又最为封闭。从表面上看，科学不断创造奇迹，好像很是神奇，但在实际上，他绝无分毫的神奇之处。如马林诺夫斯基所言，科学是对真正事实的实事求是，他创造的一切都是本分得来的。其中包含的血汗、眼泪和艰辛，恐非外人所能知道。但这不是说你只要说有神奇的事存在，就会冒犯到我。我还有些朋友相信基督死了又活过来，这比药片穿瓶更神奇。这是信仰，理当得到尊重。科学没有理由去侵犯合理的宗教信仰。但我们现在见到的。是一种远说不上合理的信仰，在公然强奸科学。一个弱智、邪恶、半人半兽的家伙，想要奸污智慧女神，他还流着口水，吐着粘液，口齿不清的说道：“我配得上她，她和我一样的笨。”我想说的是，你搞错了，换个名字到别处去试试吧。